0: 大家好，欢迎大家继续收听格局张燕的电台，我是张燕，吴彦祖的彦。今天已经是到了二零一七年的十月二十号，周一，大家上班肯定起早了吧？在一线城市肯定堵车了吧？然后还在黄金城市的你，早上是不是起得很早呢？哎，在黄金城市啊，有很多人，他们都是跨越了整个的省。然后来北京上班啊，花的时间将近有三个小时左右，那么一早一晚啊，总共就是六个小时，基本上一天就过去了。那么为什么这么多人要追求这样的生活呢？啊，确实是很累啊，当然也是很不情愿，因为在过去的一两年里，房价的这个猛增猛涨啊，让很多人害怕。从而去啊、呃、在环京买了房子。今天呢跟大家聊的这个城市呢，也是一个环京的城区。那么它距北京呢是70公里、啊，我们都叫它的小破县城。那么半年之内它的房价大起大落啊，也是跌宕起伏啊。啊，那么说的这个城市呢，呃，县城呢是这个河北廊坊永清县。大概距离啊是在北京市区的75公里，车程大概一个半小时左右。那么永清县与北京最直接的联系是哪里呢？是一个 G 3京台高速和一辆828路的公交车。就是这么一个75公里开外的这个普通县城，在过去的两年时间里呢，房价上演了这种啊，这个类似于股市的这个。疯狂一样，然后又下降。那么在二零一五年上半年，永清房价是在五千每平米上下徘徊。那么一六年年初就开始冒头，逼近了七千元。一六年年中呢，开始激涨，下半年房价已经突破了一点五万元每平米的大关，啊，已经是超了一个超越了一个省会城市的这个房价。二零一七年年初啊，今今年年初达到了两万元的大关。那么今年下半年呢？开始这个快速的下滑，如今下跌了百分之二十左右。那么，呃，我曾经是见识过了燕郊的这种疯狂，然后也见识过了这个永清房价分值的疯狂，因为我的同事他在这个永清就廊坊这块买了房子，那么啊，当时这个一个项目的售楼部啊，外边都排满了来自。北京的、河北的、其他城市的外电车辆，保安举着喇叭啊，高喊指挥呐喊，然后售楼部挤满了前来抢房的投资客，置业顾问奔走呼喊啊，就剩一套了，单价两万三，来来来，带着卡跟我走，想考虑的，那么麻烦您让一下。如今半天时间也过不去，那么同样的一个项目，现在停车场里空空荡荡了。哎，保安也在这个寒文当中啊，看不到这个相关的这什么购买的人群。哎，现在售楼部也是这个黑漆漆的，啊，目前的价格大概在一万七上下吧。永清现在限购啊，那么你要买的话是本地户口的，先去房管局去开一个准购证，那么在相关的。其他的楼盘，比如说，呃，森林新都、孔雀城啊，房源五盘不售啊，置业顾问也是人去楼楼楼空哈，那、嗯、么再也找不到这个华夏幸福大兵团作战的这个场景了，然后其他里边也是比较冷清的，哎，有人肯定会说啊，这是限购的原因，永清一下子失去了百分之七十以上的投资客。那么这可能是其中的原因，但是不是核心原因，因为他们都是投资客，那么不是刚需，所以说他肯定会有下降的、下跌的那一天啊！但是跌多少咱说不清楚哈、啊，这个呃还是看预期。那么在上海市西边的六十五公里的一个经济强县，那么它的房价是稳中缓升，房源依旧紧张。哎，那是哪里呢？是苏州的昆山市，距离上海65公里，区域内有高铁通达，同时地铁连通了昆山市的花桥镇。啊，那么当然，在过去一年多时间里呢，昆山的房价也实现了翻番。2015年下半年，昆山房价在万字头以下徘徊； 2016年开始，房价稳步上涨，在2017年上半年啊，达到了峰值1万5 0 0那么之后房价上涨速度放缓，逐步停止在一万八上下。哎，那么大家看啊，这个两个城市去对比一下啊，那么、啊、如今现在这个已经是在两万四到两万五之间了啊。而现在啊，我们再去看整个两个去对比一下了那么在整个昆山的市场已经是属于。供应紧缩啊，需求依旧存在，房源还是蛮紧张的。那么房价它的增幅是在放缓，但还是在上涨的过程当中，是属于缓坡。更重要的是，昆山同样也是限购区域，昆山客户中 70% 同样也是来自于上海，同样也是属于被限购的外地客，在被限购影响下。昆山同样也失去了百分之七十以上的主力客，同样的限购大刀下，为何昆山哎稳中略升？为何永清房价在下降呢？那么，这就说到啊一个呃关于房价涨跌背后的核心逻辑，那么就是有没有产业支撑？单纯靠炒概念。炒起来的城市，那么迟早啊就会有这个裸泳的那一天啊，或者是这个退潮的那一天。如果我们把昆山跟永清的房价变动放在一起对比，那么会发现一些很有意思的事情。当然这个图呢啊不在我们这里啊。那么昆山的房价始终是平稳上涨的，哪怕市场的这个大热、啊、已经过去啊。那么现在呢呃永清。开始的时候就如同这个吃了吃了这个春药啊，哈就上起来了。哎，那么永清的房价到去年年底到今年年初，房价一度远超过昆山，但是限购启动之后，昆山的房价增速放缓，但仍然保持平稳，永清却在快速下跌，最终低于昆山。这两个城市的房价起伏波动背后啊，我们看到的是第一。昆山一个县城，论经济能干翻全国百分之七十五的地级市。那么，二零一六年呢，昆山 GDP 是三千一百六十亿元。如果按照 GDP 排名，在全国三百个地级市中，昆山一个县城能入前六十五名，秒杀全国百分之七十五的地级市。啊，包括我的老家省会啊，呼和浩特市啊，和这个昆山。嗯、呃，也还差一百六十多亿呢。那么在考察过程当中啊，大家会发现昆山是承接了大量的上海的，甚至台湾的这个产业转移啊，倒、呃、是到,到处都是一些这个台资的工厂啊，啊、呃，还有集装箱啊，啊、呃，以及这个产业员工啊，企业白领啊，那么这都是经济活力，这都是房产资金的来源。这都是产业支撑。第二，永清一个县城，也就只有炒房子能干翻全国县市了，啊，大家可以去搜搜数据，去对比对比啊。那么就像这个，呃，说是这个永永清要承接北京的亦庄与高新技术开发啊，去承接北京亦庄的产业转移。但是我们会发现啊，在北京的南边儿啊，包括亦庄那边儿，甚至它的经济活跃度也并不一定啊非常好啊，因为里边儿也没有特别多的这个呃企业啊。当然，亦庄最大的企业就是京东，啊、目前只知道京东啊，别的不知道。那么这两个差异，经济差异巨大的城市。房价哎，竟然如此的趋同，如果我空山没有问题，那么用金就肯定会有问题了，对吧？这是我们今天所要思考的逻辑啊。当然，你是怎么思考的？你有没有考虑过啊？在于你的这个情况之下啊，那么这两个的情况的变化，我们在相关的哎、啊、去看一下啊。那么在政策热度褪去之后。房价背后的逻辑一定是产业、经济和人口流入，脱离这三点去谈投资，这里讲的是投资，那么全是呃没有没有什么说的啊，那么这三点是关键，那么就像我们投资股票一样，当鸡毛满天飞的时候，当概念股满天飞的时候，你会不会选择一个好的、优秀的，它能不能继续支撑的？啊，当大潮退去啊，谁是穿着内裤？不是不是，谁是穿着泳裤在游泳的？谁是没有穿衣服在裸泳的？啊，就显而易见了啊。或者说讲，当这个风口撤去的时候，是有翅膀的猪在天上飞，没翅膀的猪就肯定掉下去了。嗯，那么今天就是跟大家的这个呃所聊的东西啊，欢迎大家继续关注咱们的电台。我是张燕啊，电话是幺五三幺三零八六八五零，欢迎咨询我们相关的系统的课程学习。好的，今天就到这里，感谢大家的支持啊！有条件呢，转发一下朋友圈喽。